0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Splint Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. Pour ce deuxième épisode consacré aux élections euh, américaines, des élections euh, décidément pleines de rebondissements, euh, j'ai le plaisir de de nouveau accueillir Mathieu Gallard. Comment ça va Mathieu oh, Merci euh, on imagine que tu as dû passer des, des, des jours aussi assez, euh, assez compliqués euh, et que t'as pas dû beaucoup euh, dormir euh, parce que ça, ça s'est beaucoup emballé et donc j'imagine qu'aussi vous du côté de Dipsos de, de il a fallu agréger beaucoup beaucoup de données
1: euh, oui on a eu beaucoup de... enfin bon c'est surtout mes collègues américains hein, qui ont qu on travaillé là-dessus mais évidemment on a regardé ça de près euh, bon, Effectivement ça a été quelques journées fatigantes mais passionnantes aussi et ça va continuer peut-être encore pendant quelques jours, quelques heures, on va voir Le suspense, le... Bon, le suspense commence à vraiment s'éventer mais en tout cas bon, on,
0: va... on attend quand même les résultats définitifs Super, merci Mathieu. Et donc tu nous rappelles euh, donc quelles sont tes, tes fonctions au sein d'Ipsos, s'il te plaît Je
1: suis directeur d'études au sein du département Public Affairs. Donc c'est le département qui s'occupe des études, enfin des sondages euh, politiques, électoraux euh, en France et on réalise aussi euh, des études dans, dans de nombreux pays à l'international, sachant qu'Ipsos est présent dans, euh, dans 80 pays et réalise des enquêtes vraiment politiques dans une vingtaine de pays.
0: Super, merci merci Mathieu. Et donc, de nouveau, euh, pour euh, pour nous accompagner, nous avons Johan Abekassis. Euh, Johan Abekassis, donc, euh, qui euh, connaît bien également la politique américaine pour avoir participé à plusieurs campagnes. Comment ça va, Johan
2: Bonjour Louis, ça va ça va. Bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Euh, content de vous retrouver. Écoute, ça va bien. Euh, semaine un peu longue, euh, mais qui devrait se terminer. Mais euh, Sinon, tout va bien.
0: Et également, nous avons euh, donc en co-animateur de, de, de cet épisode les étudiants en cinquième année communication publique et politique de l'ISCOM. Donc, ils sont euh, 30 avec nous. Euh, moi, je vais vous dire comment ça va, les étudiants
3: Super <rire> voilà, ils,
0: ils, ils réactivent tous leur micro en même temps. Merci beaucoup. Et donc, ce sont ce sont eux, ce sont vous, donc les étudiants, qui allez donc euh, poser des questions à, à Mathieu et, et à Johan. Je vais inaugurer le, cette séquence avec une première euh, question pour pour Mathieu. On en avait parlé euh, donc évidemment de, de la séquence. De, de, Précédente élection de 2016 où les sondages euh, avaient très largement sous-estimé euh, euh, Trump et qu'il finalement l'avait emporté. Euh, les instituts de sondage nous ont dit nous avons tiré les leçons de 2016. Cette fois-ci nous avons changé nos méthodes. Qu'est-ce qui s'est passé Mathieu là sur cette euh, <rire> sur cette élection
1: <rire> Non mais je pense qu'il faut vraiment attendre un peu pour euh, pour pouvoir dire que les sondages se sont trompés. Enfin là c'est vrai que hier avant hier soir oui c'est ça. Euh, Avant-hier matin, pardon, euh, au matin de l'élection, tous les médias disaient que on avait déjà l'impression que Trump était réélu et tous les médias disaient que les sondages étaient euh, vraiment euh, complètement trompés. Or, euh, aux États-Unis, à chaque élection, c'est en fait le même scénario. Au petit matin en France, vous avez l'impression que c'est très serré parce qu'il manque des millions, mais des dizaines de millions de bulletins de vote à compter. Alors certes, dans les fameux swing states dont on parle beaucoup en ce moment, le Michigan, la Pennsylvanie, etc., mais aussi sur la côte ouest. La côte ouest, c'est notamment la Californie, c'est un état, l'État le plus peuplé des États-Unis et c'est un bastion démocrate. Et donc, c'est un État dans lequel on met longtemps à compter tout simplement parce qu'il n'y a aucun enjeu. Absolument, enfin, Il est absolument certain que cet État votera pour Biden, on le sait depuis le début, les Républicains n'y ont absolument pas fait campagne. Euh, et en fait, donc, vu qu'il reste des millions de bulletins à dépouiller dans cet état, et eh bien la marge d'avance de Joe Biden elle s'agrandit petit à petit au fur et à mesure du dépouillement. Euh, là, chaque jour en gros, Joe Biden gagne 1 million, un million et demi de voix d'avance, et à la fin, il aura sûrement 7-8 millions de voix d'avance. Donc, euh, c'est peut-être un peu moins que ce que les sondages laissaient prévoir. Néanmoins, enfin, on peut pas dire que ça va être une élection très serrée, et c'est la même chose euh, d'ailleurs dans le collège électoral. Donc, les fameux grands électeurs, vu que le, le, le président n'est pas directement élu par le peuple, mais qu'il est élu par le truchement des, des grands électeurs qui sont désignés au niveau des États. On a l'impression que c'est très serré, mais globalement, la plupart des États très indécis sont en train… Enfin, c'est une victoire de Biden qui est en train de se dessiner dans ces États indécis. Et probablement, là, au, à l'heure actuelle, on peut envisager que Joe Biden soit élu au collège électoral avec plus de grands électeurs que Donald Trump en 2016. Donc, globalement, ça ne va pas être une victoire écrasante pour Joe Biden, que ce soit en voix ou en grands électeurs, mais ça va être une victoire nette et solide, et c'est ce, ce que les instituts de sondage disaient. Enfin, moi, j'avais été interviewé à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. On n'a jamais dit qu'il allait y avoir une vague bleue on disait que Joe Biden était clairement le favori de l'élection, qu'il était mieux placé qu'Hillary Clinton euh, juste avant l'élection, et euh, on disait que Trump avait une très légère chance encore d'être élu. Bah, il se trouve qu'aujourd'hui, euh, Joe Biden il va avoir plus de voix qu'Hillary Clinton, il va avoir plus de grands électeurs qu'Hillary Clinton, il va être élu. C'est à peu près ce qu'on disait finalement. Alors Après, au niveau des États, dans quelques États, il y a effectivement eu des erreurs, mais là encore, faut attendre la fin du dépouillement pour pouvoir vraiment euh, dire ce qu'il en est. Euh, donc voilà, en fait, je pense qu'il y a quand même un, un problème de manière générale avec les, les médias qui à chaque euh, élection américaine, euh, en fait, au le matin de l'élection euh, veulent avoir un angle qui soit un peu sexy. Et donc euh, là, euh, me mercredi matin, en gros, c'était que tout était extrêmement serré, euh, ce qui était vrai à l'époque, et que donc euh, voilà, les sondages s'étaient trompés. Euh, mais en fait, les sondages, on peut dire qu'ils se sont trompés seulement à la fin du dépouillement, quand on a les résultats finaux. Et euh, bah pour l'instant, alors peut-être qu'il y a eu des, des erreurs, mais en tout cas c'est pas une catastrophe, c'est pas la catastrophe euh, qu'on qu nous présentait qu'on nous présentait avant hier quoi. Et voilà euh, j'espère j'espère avoir pu
0: défendre mon défendre ma cause Tu <rire> as bien défendu ta cause et donc Johan, dans la continuité en fait le, le, le décalage il est surtout sur le vote par correspondance et on sait que le vote par correspondance a été un des euh, un des des axes de campagne du parti démocrate parce que justement euh, ben, les électeurs démocrates se sont massivement en tout cas supposément massivement euh, mobilisés pour voter par correspondance
2: euh, tout à fait. Alors, il y a, y, a, y a deux choses sur euh, et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Mathieu, euh, qui explique un décalage aussi au niveau des, des voix, c'est-à-dire si on se réveillait mercredi, on voyait Donald Trump euh, en tête euh, dans les différents swing states et peu à peu, euh, son avance euh, c'est en train de s'éroder et pour voir finalement Joe Biden passer en tête dans presque tous les États hormis la Caroline du Nord. C'est pour deux choses, effectivement, ce dépouillement euh, des votes euh, anticipés par correspondance, mais également c'est propre au comptage, et là je pars sous le contrôle de Mathieu, c'est-à-dire qu'on comptabilise d'abord les, euh, les comtés ruraux, donc supposés euh, républicains, et en dernier les grandes agglomérations et les grandes villes, c'est le cas en Pennsylvanie, puisque les trois quarts des votes manquants et qui sont... en en train d'être comptabilisés, comme en Géorgie euh, proviennent des grandes villes, donc Atlanta et Savannah pour euh, pour la Géorgie et la Pennsylvanie, donc euh, Pittsburgh et Philadelphie, les deux grandes villes, et qui sont euh, des bastions démocrates. Donc, ce qui explique que au début Donald Trump est haut et on assiste à, à une remontée du candidat démocrate, en l'occurrence Joe Biden, parce que ces villes votent euh, à grande majorité. Euh, euh, Démocrate. Euh, et effectivement, alors pour le, ce qui explique aussi ce, ce décalage, c'est euh, le comptage justement de ces votes en anticipé. Sachant qu'il y a des États qui procèdent différemment, ça dépend de chaque État, chaque État a ses règles de comptage euh, de vote. Et euh, c'est pourquoi en Floride, par exemple, on, très rapidement, ou en Caroline du Nord, on a eu le, on a commencé par compter les, les bulletins des gens qui avaient voté avant. Et on termine par ceux qui ont voté le jour J, donc majoritairement la Républicain, dans les États qui, euh, qui, on va dire, pas posent problème, mais en tout cas qui n'ont pas les résultats, comme la Pennsylvanie notamment, le, euh, le Michigan, ou le Wisconsin. Ce sont là des lois qui ont été votées récemment euh, pour qu'on qu ne comptabilise pas avant les votes qui étaient déjà disponibles euh, et pour qu'ils soient comptés après. Euh, et pour entretenir, on va dire un petit peu, un, non pas un suspense, mais en tout cas cette idée que, euh, par miracle, pour prendre les mots du président, des voix arrivent et euh, fassent inverser la, la tendance. Mais là encore, et pour répondre à ta question, euh, il y a de, les, les républicains ont par tra, plus par tradition l'habitude de, de voter le jour J. Euh, le vote anticipé permet surtout aux gens qui travaillent le mardi, euh, jour de l'élection de voter, et là, cette élection est particulière euh, du fait de la pandémie. Mmh. Euh, on sait qu'aux États-Unis, voter prend parfois plusieurs heures, ça dépend des États, ça dépend des comtés, et euh, d'éviter, c'est-à-dire le risque euh, de rester debout à proximité, euh, dans le non-respect des, des, des distances euh, réglementaires, en tout cas sanitaires. Donc, ce vote a été encouragé et facilité par nombre d'États au grand désespoir du président Trump et qui avait appelé justement ses électeurs à ne pas voter en avance, mais à aller voter le jour J avec cette idée que les, les, les votes seraient comptabilisés euh, avant, ce qui lui permettra en tout cas d'apparaître comme le vainqueur et c'est finalement ce qui s'est passé.
0: Merci Johan. On a une question d'Alan. Oui bonjour. Euh, du coup moi ma question c'était pensez-vous que l'influence de Trump de Trump pardon s'est amenuisée durant cette élection, euh, notamment dans d'anciens États républicains ou dans les swing states et si oui pourquoi Peut-être Mathieu pour commencer. Ouais, il y a des choses très différentes
1: en fait d'un État à l'autre. Euh, globalement, dans les États euh, républicains, enfin vraiment les bastions républicains, les États qui traditionnellement votent républicains et ça n'a pas changé euh, cette fois. Euh, L'influence de Trump, le vote pour Trump, en fait, euh, il est resté stable, voire même il a un peu progressé. Par exemple, si on regarde ce qui se passe dans l'Amérique vraiment rurale, euh, Trump avait déjà des scores exceptionnels en 2016 et ça s'améliore encore. Après, ce qu'on voit, c'est que dans les États, il y a différents types de swing states, après, qui sont très différents du point de vue de leur population. Globalement, dans les États du Sud, qui sont plutôt des États vraiment dynamiques économiquement, euh, on voit que euh, effectivement, la Trump a tendance à baisser. Euh, par exemple, il a perdu euh, l'Arizona, qui pour la première fois a voté démocrate depuis je crois 1996, et euh, déjà en 96, c'était extrêmement serré. Il a perdu la Géorgie, qui pareil, n'a pas dû voter démocrate depuis euh, depuis Bill Clinton. Enfin, il est en train de perdre la Géorgie. Ça n'est pas encore fait, mais il vient de passer devant, il vient de passer derrière Joe Biden dans le dépouillement et les choses semblent mal engagées pour lui au Texas alors Donald Trump a, a gagné mais malgré tout la marge, sa marge d'avance doit être de, de 5 ou 6 points et voilà ça reste extrêmement faible dans un État républicain donc voilà ça veut dire que dans les États euh, vraiment dynamiques économiquement il y a toute une partie de la population qui auparavant votait républicain souvent des républicains assez centristes qui ont très bien pu voter pour les précédents candidats et présidents républicains mais qui aujourd'hui se détournent de Trump parce que vraiment ils sont très très hostiles à son positionnement politique à la fois anti-immigration, anti-élite, anti etc. Par contre, dans les États effectivement de la, de la Rust Belt, donc ça c'est plutôt le nord-est des États-Unis, euh, c'est des États anciennement industriels où là la crise économique a, a frappé à fond, on voit que Joe Biden euh, a priori va regagner trois États qui avaient été perdus par Hillary Clinton en 2016, mais il va les regagner quoi qu'il arrive avec une marge faible et certains des États qui étaient gagnés par Barack Obama dans cette région ou par Bill Clinton, euh, ils ne les regagnent pas. Par exemple, l'Ohio, par exemple l'Iowa. Donc euh, voilà, dans cet État, Joe Biden reprogresse un tout petit peu, mais euh, mais quand même euh, quand même pas des pas des masses quoi. Donc euh, donc globalement, on voit que voilà, à la fois l'électorat rural et l'électorat anciennement ouvrier, on va dire, euh, reste quand même globalement très fidèle à, à, à Joe Biden, euh, à Donald Trump, pardon.
0: Ouais, Johan, toi aussi sur le sur le vote. Alors on, on l'appelle le vote ouvrier. C'est un peu par euh, on va dire euh, euh, extension de de, de ce qu'on pourrait dire en France. Euh, mais c'est un c'est un vote qui est clairement acquis républicain et Trump.
2: Euh, oui, et ça c'est nouveau. Hein, de, ça a été dit et raconté. Effectivement, ce sont euh, des États et surtout un électorat démocrate. Hein, on est syndiqué euh, en même temps qu'on est démocrate. Et euh, ça a tourné, en tout cas, depuis euh, l'élection de 2016. Euh, mais euh, finalement, c'est là où ça s'était passé pour Donald Trump. Et en fait, il va perdre euh, comme il avait gagné, c'est-à-dire avec cette ses, ses Rust Belt, euh, en perdant le Wisconsin, le Michigan, et euh, vraisemblablement, c'est presque une certitude, la Pennsylvanie, euh, qu'il avait finalement hissé. Euh, à la Maison Blanche, euh, donc il y a un vrai retournement de non pas de situation mais en tout cas de, de scénario. Euh, et pour ça, je pense que c'est aussi euh, lié en fait à la personnalité de Joe Biden, c'est-à-dire que les démocrates ont fait le choix du bon candidat. Alors ça, c'est des conclusions qu'on pourra faire une fois que ce sera acté, ou en tout cas que euh, que ce sera gagné. L'objectif des démocrates était de reprendre la Maison Blanche, coûte que coûte, et euh, Quoi qu'il arrive, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que Joe Biden, déjà en 2016, avait un peu euh, pesté contre euh, la campagne Hillary Clinton en leur disant « Envoyez-moi », par exemple, alors qu'il était vice-président en Pennsylvanie, « Envoyez-moi parler à ses électeurs » puisqu'il est euh, lui-même originaire de Pennsylvanie. Euh, son père était euh, ouvrier, justement, dans l'industrie automobile. Joe Biden est surnommé euh, « middle class » Euh, Joe Biden, c'est vraiment quelqu'un qui parle à l'homme de la rue, à l'ouvrier il connaît les gens qui travaillent dans les usines même par leur prénom, même des années plus tard donc il est vraiment ancré c'est vraiment le, euh, le candidat des cols bleus et, euh, et c'est ce qui avait aussi permis à Barack Obama d'aller chercher ses voix cette Amérique blanche un peu euh, oubliée, paupérisée, industrialisée et euh, c'est cet électorat que euh, Hillary Clinton n'avait pas su euh, convaincre et, euh, et que Joe Biden est en passe de, de réussir. Et là, je pense vraiment propre à la personnalité. Ça aurait été un autre candidat démocrate. Euh, je pense que ça aurait été différent. Euh, et comme dit Mathieu, hein, ça va être une victoire dans chacun de ces États assez fines, même si plus large que celle de Joe Biden. Mais ce n'est pas de 4 points, 5 points, 6 points. Et ces États qu'on voyait avant euh, rapidement euh, basculer dans la colonne démocrate, aujourd'hui prennent du temps parce que euh, la marge est, est mince et nécessite de, de comptabiliser tous les votes. Mais, euh, mais, je, mais je pense que c'est ça. C'est euh, le bon candidat et surtout le, le mérite de la campagne de, de Joe Biden d'avoir ciblé ces trois États. Ils avaient dit que la victoire passera par ce mur bleu euh, de la Roosevelt Belt qu'il faudra reconquérir. Et, euh, et c'est ce qu'ils ont fait.
0: On a une question de Paul oui, pardon. Euh, les sondages les plus optimistes avaient annoncé quand même une, une vague bleue. Euh, Est-ce que ça peut être causé, par exemple, par certains électeurs de, de Donald Trump qui n'assumeraient pas en fait de voter pour lui et donc ne répondraient pas aux sondages euh...
1: Je pense, enfin, vraiment, je le répète, hein, mais les sondages n'annonçaient pas une vague bleue. Enfin, après, je ne sais pas ce qu'on entend par une vague bleue. On disait que Joe Biden était très nettement en tête, en voix, mais c'est pas les voix qui comptent. Euh, le, le, vote des, le vote des électeurs dans le système électoral américain, on disait qu'il était euh, en tête dans la plupart des swing states, donc ces États qui décident de l'élection mais que son avance, la plupart du temps, était quand même relativement légère et relativement incertaine. Donc moi, enfin, pour l'instant, ce vers quoi on se dirige, c'est à peu près ce qu'on disait de manière générale, même si d'un État à l'autre, effectivement, il y a pu y avoir des erreurs et il faudra, il faudra regarder attentivement pourquoi. Donc voilà, la vague bleue, enfin sincèrement, c'est moi je trouve que c'est les médias qui se sont mis le matin de l'élection, les médias français à nous dire, euh, à dire que les sondages prévoyaient une vague bleue euh, et c'est sorti d'un peu nulle part. Donc bon, déjà c'est le premier, le premier élément. Euh, après, euh, voilà, quand les sondages font des erreurs, on attribue très souvent cette erreur à une cette explication un peu psychologisante, on va dire, d'un vote caché d'une partie des électeurs qui refuserait d'avouer leur vote. Alors c'est possible. Hein. Dans le passé, par exemple, nous quand on faisait des sondages électoraux en France, il y avait toute une partie des électeurs du Front National le Rassemblement national aujourd'hui, qui refusait de dire qu'ils allaient voter à l'élection présidentielle pour Jean-Marie Le Pen ou pour Marine Le Pen. Mais c'était lié au fait que dans le passé, quand on faisait un sondage, on le faisait en face à face ou par téléphone. C'est-à-dire que vous aviez un enquêteur qui appelait chez vous, voire même dans les années 80 et jusqu'au début des années 90, vous aviez un enquêteur qui frappait à votre porte et qui arrivait avec son questionnaire et qui vous, demandait, qui vous posait des questions. Mais euh, forcément, euh, le vote pour le Front National, c'est un vote qui est pas forcément facile à avouer. Enfin, c'est quand même… Euh, voilà, il y a une partie de la, une partie de la population qui, 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 enfin, qui voit mal ce, ce vote. Et donc, euh, une partie des, des électeurs euh, du FN était effectivement réticent à l'avouer, et on avait moins d'électeurs Front National que ce qu'il y avait en réalité dans les élections. Alors après, on avait des moyens statistiques pour corriger ça, mais évidemment, la meilleure solution, c'est que les gens nous disent pour qui ils vont voter, c'est toujours le plus fiable quand on fait un sondage. Mais ça, maintenant, c'est plus vrai, en fait, parce qu'on fait des sondages sur Internet, c'est-à-dire qu'on recrute des gens qui forment ce qu'on appelle un panel. Nous, à Ipsos, on a recruté environ 300 000 personnes qui acceptent de répondre de temps en temps à des sondages qui peuvent être des sondages politiques, électoraux, mais qui peuvent être aussi des sondages de marketing ou sur d'audience des chaînes, enfin, voilà, des tas de sondages différents. Et là, il n'y a plus un enquêteur, en fait, quand vous répondez à un sondage, vous répondez juste sur votre ordinateur. Et donc, il n'y a plus, effectivement, euh, cette réticence peut-être à dire que vous euh, votez pour euh, pour Marine Le Pen, pour le Rassemblement national, etc. Et dans les enquêtes qu'on fait euh, sur Internet, on n'a aucune sous-déclaration du vote pour le Rassemblement national. C'est vraiment plus du tout un problème pour nous. Et d'ailleurs, si vous regardez les, les récentes élections depuis, on va dire, qu'on fait des sondages en ligne en France euh, qui sont vraiment fiables, on va dire, depuis la présidentielle de 2012, on ne s'est pas trompé sur le sur le Rassemblement national depuis… Aux États-Unis, euh, voilà, on dit beaucoup qu'il euh, y, euh, y a cette problématique d'un vote caché des électeurs Trump, donc en gros, ce qu'on avait, nous, en France dans le passé. Or, aux États-Unis, ils continuent à faire des enquêtes par téléphone et parallèlement, il y a des instituts qui font des enquêtes en ligne. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune différence dans les résultats euh, selon ces deux méthodologies. Donc, a priori, ça semble vouloir dire que euh, les gens n'ont pas spécialement honte de dire qu'ils votent pour Trump, même quand ils sont face à un enquêteur téléphonique. Euh. Déjà, ça, c'est un premier indice qui tendrait à dire que voilà, les gens n'ont pas spécialement honte. Le deuxième point, c'est qu'en 2016, effectivement, les instituts de sondage américains s'étaient trompés dans, dans trois ou quatre États qu'ils attribuaient à Hillary Clinton alors qu'ils ont voté pour Donald Trump. C'est quand même pas très logique, on va dire, de penser que ça soit lié à un vote caché, parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi les électeurs de, de Trump oseraient pas avouer leur vote uniquement dans quatre États, mais que dans tous les autres États, par contre, les électeurs de Trump l'avoueraient sans aucun problème. Enfin, voilà, je ne vois pas pourquoi ces électeurs cachés seraient vraiment massés uniquement dans quatre États américains. Et puis le dernier point, c'est que quand les États-Unis, c'est vraiment quand vous regardez la carte des résultats électoraux aux États-Unis et la carte notamment au niveau des comtés. Les comtés, c'est tout petit, donc vraiment c'est très fin. Il y en a quatre ou cinq mille aux États-Unis. Eh ben, vous avez l'immense majorité des comtés qui ont voté très largement mais massivement. Pour les démocrates, à 80, 70, 80, 90 ou pour les républicains, à, pareil, 70, 80, voire même 90 Et donc, l'immense majorité des électeurs républicains, ils habitent, en fait, dans des comtés dans lesquels quasiment tout le monde autour d'eux leurs familles, leurs amis, leurs collègues, etc., Votre Trump, sont des supporters de Trump. Donc, a priori, pour eux, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir honte, en fait. Enfin, c'est un comportement normal et, euh, et c'est... Voilà, ça, je, je pense vraiment que ça n'explique euh, pas euh, le problème qu'ont pu avoir les sondages dans certains états. Il peut y avoir des tas d'autres raisons hein, qui expliquent pourquoi les sondages euh, se trompent parfois. Ça peut être parce que vos échantillons ne sont pas vraiment représentatifs de la population. C'est-à-dire que vous avez trop, par exemple, euh, on peut avoir... Trop de jeunes ou trop d'ouvriers, ou etc. Ça peut être parce que vous n'avez pas bien mesuré la mobilisation d'un camp. Vous pensiez, par exemple, que les démocrates allaient plus voter que les républicains, et en fait, c'est l'inverse. Enfin, ça peut être, voilà, plein de, plein de raisons qui expliquent, euh, qu expliquent des échecs des sondages. Et c'est vraiment, assez rarement, en fait, une question de vote caché,
0: des lecteurs qui seraient timides ou qui n'oseraient pas avouer leur vote. Voilà. Merci, Mathieu. Euh, Sandra avait une question pour ah Johan.
2: Euh, oui, bonjour. Euh, moi, j'avais une question. On parlait tout à l'heure du vote par correspondance. Je voulais savoir si Donald Trump pouvait contester ce genre de vote, euh, notamment euh, pour des histoires de fraude euh, éventuelles. Euh, effectivement, alors oui, il y a des possibles recours euh, judiciaires pour, euh, pour, euh, pour des fraudes, mais là encore, on est sur le terrain de la justice. Il faut que ce soit constaté, il faut que ce soit avéré. On ne peut pas dire... Euh, euh, il y a eu fraude, c'est de la triche, euh, il faut des preuves. Euh, normalement, le comptage est dans tous les, les lieux qui, euh, qui procèdent justement au dépouillement sont filmés. Euh, tous les, les Américains qui procèdent justement au dépouillement, il faut le rappeler aussi en, en pleine pandémie, hein, qui, qui prennent un risque, à venir dépouiller, même s'ils sont masqués, même s'ils sont séparés par des villes de plexiglas dans la plupart des, des lieux, avec des gants, euh, pourraient très bien rester chez eux. Ils font ce qu'on appelle de la démocratie euh, en action. Hein. C'est euh, justement ce qui a été dit hier sur les, les principaux chaînes américaines. C'est ce qu'on appelle euh, un dépouillement démocratique euh, du peuple, par le peuple, pour le peuple, pour reprendre l'expression consacrée d'Abraham Lincoln. Donc, il y a des caméras, il y a aussi des avocats qui sont présents dans les centres dépouillement et, euh, et ces Américains qui, qui procèdent au dépouillement, certains sont démocrates, certains sont républicains, certains sont indépendants, certains ont voté Trump, certains ont voté Biden, certains se sont abstenus, mais toujours est-il que euh, ce ne sont pas des démocrates qui comptent euh, les votes, ce ne sont pas des républicains, ce sont l'ensemble des, des, des Américains. Et pour répondre à ta question, oui, il y a eu euh, déjà des des décisions, en tout cas, des, des, des plaintes qui ont été déposées. Certaines ont été déjà euh, euh, tranchées, puisque la justice va se saisir rapidement du cas. Et dans la plupart, euh, dans la plupart euh, elles ont été déboutées. Je crois qu'il y a juste eu en Pennsylvanie où il y a eu une autorisation en termes de, de distance, c'est-à-dire pour permettre aux, les observateurs, en tout cas du camp Trump, qui euh, se plaignaient d'être trop éloignés du, du dépouillement, et ça, ça a été recevable, ce qui a interrompu le, le vote en Pennsylvanie avant qu'ils ne reprennent. Mais là encore, il faut il faut des preuves. Il ne s'agit pas de dire euh, l'autre coin a triché. Il faut des preuves. Et, euh, et pour l'instant, aucune preuve, en tout cas, n'est avérée. Euh, et, et il y a quelque chose aussi à souligner, puisque je, pour reprendre les propos de, de Donald Trump hier, en disant que c'était des États démocrates, euh, le Nevada, l'Arizona... Euh, et même la Géorgie ont non seulement des gouverneurs républicains, mais euh, le, ce qu'on appelle le « Secretary of State », donc celui en charge un peu des, des affaires étrangères, et qui gère justement toutes ces histoires de vote et de dépouillement, sont, répub... sont également républicains. Donc, euh, les États qui risquent de donner euh, l'avance décisive à Joe Biden sont gouvernés par des républicains, donc… Euh ce ne sont pas des démocrates qui vont donner la victoire à Joe Biden et eux-mêmes euh, ont démenti tout de suite en disant qu'il n'y a pas de fraude euh, qu'aucun cas n'est avéré alors après pour chaque élection il y a des, des butins qui sont comptés double, il y a ici et là euh, des irrégularités chaque année chaque vote mais euh, à la marge il n'y a pas de fraude massive qui euh, on viendrait remettre en question en tout cas pour l'instant euh, ce vote. Donc oui, la justice peut être saisie, elle l'a déjà été par euh, le camp euh, de Donald Trump, mais à ce jour pour l'instant, aucune décision est venue euh, corroborer en tout cas les, les accusations et je le répète, il faut des preuves euh, qu'elles soient avérées, qu'elles soient manifestes euh, d'une volonté on va dire, de, soit de remplir les urnes soit de, de, de se tromper dans, dans le comptage.
0: Merci Johan. Maël avait une question pour Mathieu.
2: Bonjour. Euh, moi, j'avais une question, c'est plus d'ordre sociétal. Euh, je voulais savoir, à votre avis, pourquoi on observait aujourd'hui euh, dans la société américaine une réelle fracture de l'opinion politique, euh, qui s'illustre euh, en ce moment par les élections,
3: par euh, deux camps qui sont très définis et qui réagissent de manière assez euh, violente, du coup, entre eux. Et euh, pourquoi, du coup, on observe dans les résultats des victoires de grands électeurs qui se jouent à quelques centièmes? Alors, je sais
1: pas vraiment répondre pourquoi, en fait. C'est sûr que le phénomène est très clair et c'est quelque chose qu'on voit depuis... Euh depuis on va dire une vingtaine d'années euh, depuis, le début, du enfin, depuis de, le début du mandat de Bush on va dire c'est de plus en plus manifeste et ça augmente de plus en plus vous avez effectivement euh, voilà toute une partie de l'Amérique euh, qui est démocrate qui votera toujours démocrate qui déteste Trump qui déteste les républicains et de l'autre côté vous avez euh, la même chose chez les républicains euh, avec euh, effectivement au milieu vous avez extrêmement peu en fait maintenant euh, d'indécis quand vous faites une campagne électorale aux états unis l'objectif c'est plus de convaincre les indécis, c'est de mobiliser vos électeurs. Vu que finalement, il n'y a, a plus d'indécis, enfin, très peu. En tout cas, ça grandit peu. Alors après, les raisons, euh, sincèrement, j'ai pas de, euh, enfin les raisons profondes, j'ai pas de, j'ai pas d'éléments particuliers. Euh, alors il y en a certains qui, qui accusent, euh, voilà, les, les réseaux sociaux, ou le système médiatique américain globalement qui est euh, extrêmement, extrêmement polarisé. Mais je pense quand même pas que ça soit l'explication majeure, déjà parce que le phénomène, euh, voilà, il a commencé. En fait, même avant le début des années 2000, donc c'est quand même un phénomène de, enfin, qui augmente, hein, mais qui a commencé il y a longtemps. Et ensuite, malgré tout, on parle beaucoup du phénomène voilà, des bulles de filtre, c'est-à-dire des, enfin, des électeurs qui, par exemple, les électeurs républicains qui ne regarderaient que les chaînes républicaines, notamment Fox News, qui sur leur compte Facebook ne verraient que des posts de leurs amis républicains et même chose chez les démocrates et du coup euh, en fait ces deux ces deux électorats ils vivraient vraiment dans des univers parallèles en fait quand vous regardez vraiment dans le, dans le détail euh, c'est vrai mais c'est vrai seulement d'une partie euh, des électeurs il y a quand même la grande majorité des américains quand ils s'informent ils le font pas sur Fox News ils le font sur les grands médias que sont euh, ABC CBS qui sont des chaînes bon euh, relativement neutres en tout cas euh, voilà relativement relativement factuelles donc ça explique pas à mon avis cette espèce d'hystérisation. Pareil, voilà les gens qui discutent sur sur Twitter de politique, bon bah c'est quand même une petite minorité, pour pas dire une minorité quasiment ridicule de, de la population américaine. Et c'est la même chose en France. Et mais, mais donc j'ai pas, enfin fondamentalement j'ai pas vraiment d'explication sur le pourquoi. Après le phénomène est absolument clair, euh, mais 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 voilà comprendre pourquoi c'est quand même une autre paire de manches et ça va
0: attendre un peu, hélas. Merci Mathieu. Euh, Arthur avait une, une question pour toi, Yoann.
2: Oui, bonjour. Euh, je voulais bonjour. juste savoir si euh, on en a parlé un petit peu euh, depuis le début de la semaine, mais s'il y avait un, un réel parallèle à faire avec l'élection de 2000 entre, entre George W. Bush et, et Al Gore en termes, de, en termes de proximité déjà des voix, en termes de, de grands électeurs assez partagés. Parce que je crois qu'il y avait eu euh, six, enfin, six, six grands électeurs de différence entre, entre les deux candidats en de 2000 et puis aussi on avait vu que tout le monde était un peu tout le monde attendait les résultats de la Floride avec impatience parce que c'était vraiment un état clé et donc ouais je voulais savoir si juste il y avait un, un vrai parallèle à faire entre ces deux élections à 20 ans d'écart euh, bah, Merci pour ta question je, effectivement comme tu le rappelles en Floride en 2000 en tout cas ça avait été très serré puis ça s'était joué euh, donc dans un seul comté donc Miami Dale le plus peuplé et je crois que c'était une différence de 541 voix qui avait consacré la, la victoire de George Bush. Alors, pour le coup, c'est une décision de justice qui était venue euh, clore euh, cette élection euh, avec euh, comme décision d'arrêter le comptage et donc de stopper le comptage et qui donnait 541 voix d'avance à George Bush et donc de lui donner la floride et donc les grands électeurs de l'époque nous permettant de dépasser tout juste, comme tu l'as rappelé, le seuil des, des, des 270 grands électeurs requis. Je ne pense pas que ce soit pareil. Euh, à l'époque, effectivement, ça avait pris des semaines, puisque la décision avait lieu, je crois, en décembre, juste avant le vote des grands électeurs. Euh, car là, pour le coup, il y avait des irrégularités. Chaque État vote avec ses procédure en Floride, en tout cas dans ce comté, c'était. Alors on a vu, on a peut-être pu voir les images des, des grands bulletins et qui sont poinçonnés et donc avec des, des manivelles assez lourdes à, à actionner et avec des bulletins qui étaient plus ou moins poinçonnés. Donc c'est pour ça qu'on a les images de ces Américains qui, qui observaient à la loupe pour voir si c'était vraiment poinçonné ou est-ce que c'était juste un peu. Donc là, il y avait vraiment des Supposée irrégularité, on se souvient notamment dans ce comté qu'il y avait un, un candidat, donc Pat Buchanan, pour la petite anecdote, qui était ouvertement raciste et même antisémite, euh, et qui dans ce comté, euh, peuplé à, avec une forte euh, communauté juive, avait reçu quelque chose comme 13%, ce qui est quand même énorme pour un petit candidat et aussi euh, clivant et aussi ouvertement raciste. Même lui avait dit « je suis surpris d'avoir fait un tel score là-bas ». Et en fait, son nom était juste en face de celui de Al Gore. Donc, euh, et sachant que l'électorat est âgé, euh, qui n'est qui n'a pas forcément une bonne visibilité. Donc, tout ça, c'était des, des suppositions recevables. Euh, donc, ça avait amené un, un, un comptage minutieux, un recomptage, et jusqu'à l'enjustice. Là, non, c'est tout simplement que euh, que ça prend du temps. Et pour l'instant, on n'est même pas dans un recomptage, on est juste dans le comptage des votes. Et euh, comme le disait Mathieu en, en préambule, et je crois que c'était une des premières questions, de tout temps, euh, lors des élections présidentielles, le candidat est annoncé, le vainqueur est annoncé, parce qu'on le sait, euh, il fait son discours, mais la totalité des votes, même dans tous les États, euh, n'a lieu que quelques jours après. On l'oublie, mais euh, je crois que c'est en 2012, euh, Barack Obama avait gagné la Floride, je crois, le samedi suivant l'élection euh, qui avait eu le mardi le mardi soir, en tout cas le mercredi au petit matin ici en France. Il s'était déjà euh, exprimé, avait fait son discours de victoire et la Floride ne lui avait été euh, donnée avec ses 29 grands électeurs que le samedi. Mais euh, comme il n'en avait pas besoin et comme il était déjà au-dessus, bah, ça n'intéressait personne, c'était juste une formalité de, de savoir en tout cas qui gagnerait. Là, euh, comme aucun des deux candidats n'a justement pour l'instant atteint ses 270 grands électeurs, ben on attend le vote de ces derniers États qui euh, mettent du temps à, à dépouiller, certes, mais qui ont toujours mis du temps à dépouiller. Euh, juste en 2016, euh, ça avait pris un peu moins de temps, et encore l'avance de, euh, de Donald Trump était beaucoup plus fine c'est juste que Hillary Clinton avait compris qu'elle n'avait pas de possibilité de gagner. Là, c'est ce qui se reproduit. C'est-à-dire que Trump ne peut pas perdre la Géorgie, ne peut pas perdre la, la, la Pennsylvanie. Il doit gagner l'Arizona euh, et il est en passe de ne pas les gagner. Quoi. Et il le sait. Euh, il, ne, il sait qu'il ne gagnera pas ses États, donc il ne sera pas élu. Euh, il faut juste et surtout cette année surtout cette élection euh, il y a des accusations comme quoi on vole comme quoi on fraude il y a une volonté même des, des grands médias de n'annoncer le vainqueur qu'une fois que tous les votes auront été comptés ce qui n'était pas le cas avant euh, juste là pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accusation de, euh, de, euh, mais euh, enfin je ne pense rien révéler mais euh, aussi bien les médias que ce soit CNN ou, ou même les médias français tout le monde sait que Donald Trump ne pourra pas gagner, en tout cas, en nombre de grands électeurs, et que Joe Biden sera élu. C'est une question, à mon avis, plus d'heures que de jours, puisqu'avec les résultats de la Floride, de la Pennsylvanie, pardon, et de la Géorgie, c'est en tout cas une évidence.
0: Merci, Johan. Euh, Emilien, j'avais une question pour Mathieu. Euh,
3: bonjour, Mathieu. Oh là là. Euh, euh, donc, euh, on assiste à une élection euh, avec une participation euh, très forte. Euh, on se demande même si c'est pas une, enfin, cru voir que c'était la participation la plus forte de l'histoire aux États-Unis. Euh, on sait que l'abstention pose des questions de démocratie euh, en France. Est-ce que cette élection peut, peut servir d'exemple euh, en France ou euh, est-ce que c'est reproduisible? Euh, oui, bon,
1: effectivement, c'est euh, euh, l'élection avec le taux de participation le plus élevé depuis 1900. Alors, à ceci près qu'en 1900, euh, les femmes ne pouvaient pas voter, les Afro-Américains ne pouvaient pas voter dans la plupart des, des États des États-Unis. Donc, bon, c'est voilà, faut comparer ce qui est comparable, mais, mais il n'en reste pas moins que c'est exceptionnel. Euh, je pense que, voilà, c'est quand même avant tout lié euh, à la situation politique américaine où vous avez un président qui est extrêmement clivant, euh, il y a la moitié de l'Amérique, enfin une petite moitié de l'Amérique qui l'adore et une grosse moitié qui le déteste, en tout cas c'est ce que vont montrer les résultats de cette élection, et euh, vraiment euh, les gens avaient soit vraiment, été vraiment absolument motivés par le fait de le maintenir au pouvoir, ou de le chasser du pouvoir, je ne suis pas sûr que tout ça, ça soit reproductible euh, exactement en France, enfin… Globalement, voilà, on est dans un autre système politique, avec d'autres acteurs, avec pas forcément la même, la même, voilà, c'est pas les mêmes enjeux, etc. Malgré tout, en France, de manière générale, à l'élection présidentielle, les gens vont largement voter. Aux élections de 2017, vous aviez 78% des électeurs qui ont voté au premier tour. Bon, historiquement, c'est un peu moins que, c'est un peu moins que, que dans le passé mais ça reste un taux de participation qui est, qui est extrêmement élevé. Donc voilà, euh, globalement, ce qu'on voit en France, c'est que les gens participent de moins en moins aux autres élections, les élections municipales, européennes, régionales, etc., mais qui restent mobilisés par l'élection présidentielle, parce qu'ils savent globalement que c'est l'élection qui décide de tout le reste. Donc voilà, je, 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 moi je pense pas que l'élection américaine puisse avoir euh, enfin puisse dire, euh, voilà, faire penser aux gens qui aujourd'hui sont abstentionnistes en France. Ah oui, il faut aller voter, c'est important. Enfin, déjà les prochaines élections en France, c'est au mieux dans quatre mois. Euh, bon, je pense que les gens seront passés vraiment à autre chose. <rire> euh, donc voilà, non, je pense pas qu'il puisse y avoir d'impact sur ce que pensent les Français, même par exemple sur les résultats électoraux. Il y a beaucoup de gens euh, qui disent... Enfin, j'ai entendu plusieurs personnes dire que euh, la défaite de Trump, ça allait faire du tort au, au Rassemblement National, à Marine Le Pen. Enfin, là encore, je suis pas du tout sûr que euh, les électeurs euh, du Rassemblement National vont se dire « Ah, Donald Trump a perdu, donc je vais changer de vote ». Enfin Ça me paraît vraiment un petit peu... Euh un Petit peu euh, très, très, très rapide comme raisonnement et pas vraiment correspondre à, euh, à ce que se dit un électeur lambda. En fait, voilà les, les électeurs globalement ne, ne décident pas en fonction euh, du vote des, 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 des autres pays. D'ailleurs, sinon, Donald Trump n'aurait jamais été élu et euh, là aurait euh, largement perdu.
0: Donc voilà, merci, merci Mathieu. Euh, Narindra, tu avais une question pour Johan.
2: Euh, je voulais demander, en fait, euh, quel serait euh, l'impact euh, de l'élection de Joe Biden euh, sur la France et aussi sur l'Europe euh, en général Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose bah, au niveau
3: économique, même au niveau, bah, au niveau diplomatique Oui, mais au niveau économique,
2: euh, voilà. D'accord. Merci, Naira, pour, euh, pour ta question. Euh... Je serai nuancé. Il y a eu des articles qui ont été écrits en disant il faut pas s'attendre à un grand bouleversement. Alors sur le sur l'Europe, en tout cas pour la France, il y aura un changement surtout diplomatique. Euh, euh, Donald Trump étant un président isolationniste, il l'a prouvé. Euh, America First. Euh, on s'occupe d'abord des problèmes de l'Amérique et ce rôle de gendarme du monde de l'Amérique a de toute façon était quelque peu abandonné bien avant même Donald Trump, hein, euh, du côté d'Obama aussi, cette volonté de se retirer un peu des affaires internationales. Et on l'a vu, d'autres euh, puissances ont pris la place, la Russie pour ne pas la citer, la Chine, même la Turquie, euh, en voyant le, les États-Unis s'est passé. Et, euh, et donc, sur ce plan-là, je pense que euh, l'Europe ne doit pas s'attendre à un changement... Euh, immense, même si effectivement l'approche de Joe Biden et de démocrate est beaucoup plus multilatérale. Donc, il y aura plus de respect, en tout cas, vis-à-vis -vis des alliés. Euh, mais attention un peu aussi à la douche froide, à ne pas s'attendre à une lune de miel. Euh, et ça, c'est aussi, je pense, le leg de Donald Trump. Euh, cette volonté, en tout cas, de s'affirmer face à la Chine, euh, je ne pense pas, ou en tout cas, je serais surpris que Joe Biden change radicalement de... de de, de position là-dessus. Euh, je crois que Donald Trump a enfoncé en tout cas la porte pour euh, que Joe Biden garde un ton, alors peut-être pas aussi vindicatif, aussi agressif, mais en tout cas, cette position d'affrontement avec la Chine. Et la Chine, je pense, l'a compris, elle l'attend aussi. Donc, pour la France... Ça va changer, je pense, sur la forme. Euh, on aura un président peut-être qui n'insultera pas ses alliés, qui euh, ne se vexera pas, qui ne fera pas, on va dire. On a pu voir les, les conférences de presse entre Macron et Trump avec euh, les poignées de main qui s'éternisent pour savoir qui a le plus de poignes ou euh, qui cajole plus l'un comme l'autre. Ça dépend aussi de la personnalité là du, du président. Donc, avec euh, Joe Biden, je pense que ça sera beaucoup plus euh, souple. Euh, mais ça ne sera pas non plus euh, comment dire, une grande amitié. C'est Même avec Obama, beaucoup ont été déçus et à raison, en pensant qu'avec Obama, ça serait euh, la grande amitié. Non, il ne faut pas oublier que le président des États-Unis, quel qu'il soit, qui s'appelle Barack Obama, Donald Trump, vraisemblablement Joe Biden dans, dans plusieurs mois, euh, est là pour défendre les intérêts de l'Amérique et parfois, pour ne pas dire souvent, les intérêts de l'Amérique sont pas les intérêts euh, de certains pays comme la France ou de l'Europe, à voir aussi comment l'Europe peut se positionner, en sachant que plus le, les années avancent, en tout cas dernièrement, plus la position américaine euh, s'éloigne en tout cas de euh, la proximité de, de l'Europe sur certains sujets évidemment. Euh, donc je pense que ça sera mieux sur la forme mieux sur euh, dans le respect mais au point de vue politique au point de vue en jeu euh, attention à ne pas espérer un, un miracle ou un nouveau conte de fait puisque ça ne se passera pas après Joe Biden a déjà annoncé qu'il prévoyait de rejoindre l'accord de Paris il y a beaucoup plus de, euh, de diplomatie multilatérale de, de faire partie de la communauté internationale en euh, donc là, ça sera quand même un vrai changement, mais euh, et surtout que euh, et ça sera peut-être ma conclusion. Joe Biden est quand même un centriste démocrate. Il n'est pas euh, à la gauche du parti, donc il n'est pas idéologue. Ça aurait pu être vraiment quelque chose de différent. Donc Joe Biden est quand même plus à droite que euh, certains démocrates, et il prévoit en tout cas, c'est ce qui se dit, de nommer notamment nombre de enfin nombre plusieurs membres. Euh, de son administration, républicain. Euh, donc, vraiment avec une administration beaucoup plus centriste qu'une administration euh, pleinement, euh, pleinement démocrate et surtout très marquée idéologiquement.
0: Il va jouer l'ouverture, quoi. <rire>
2: Exactement, c'est sa nature, il l'a dit. Il le, je pense aussi qu'il voit aussi euh, l'État de l'Amérique et le résultat du vote qui n'est pas un, une victoire massive et une vague bleue qui n'a pas eu lieu. Donc, euh, il l'avait déjà annoncé même avant l'élection hein, que euh, plusieurs noms, en tout cas plusieurs républicains, pouvaient euh, rentrer dans son administration. Et surtout, c'est un peu son son, comment dire, son sa, mode de fonction, Son quoi. message, mmh. c'est de rassembler l'Amérique et donc de ne pas faire une administration 100% démocrate et surtout très à gauche, histoire de, de brusquer les républicains qu'il veut quand même séduire et surtout rallier à cette idée de réparer l'Amérique avec un message d'union.
0: Merci beaucoup, euh, Johan. Et une question de Romain pour Mathieu. Oui, bonjour. Euh, bonjour. Mmh. On a souvent en France euh, l'image d'une société américaine fracturée euh, racialement.
1: Et on a vu qu'au euh, niveau des minorités, ça avait quand même vachement voté
0: pour Trump. Je crois que c'était le plus, euh, plus gros vote républicain des minorités depuis Nixon, il me semble. C'est quelque chose comme 34% pour les Hispaniques et 14% pour les Afro-Américains. Comment expliquer euh, ce, ce vote
1: euh, Oui, alors effectivement, on a beaucoup mis en avant cet aspect-là. Bon, effectivement, il faut quand même voir que même si c'est des, des scores qui s'améliorent pour Trump, euh, les minorités ont quand même massivement voté, euh, voté pour Biden, 66% des hispaniques et je crois 87 ou 88% des Afro-Américains et euh, si on regarde les Américains qui sont d'origine asiatique on est aussi aux alentours des 60% donc euh, quoi qu'il arrive ça reste quand même une société qui est, qui est extrêmement clivée euh, sur, euh, du point de vue racial parce que la seule catégorie à avoir voté euh, pour, pour Trump à hauteur de je crois à 57% c'est les Américains blancs. Donc, euh, quand même, si on regarde vraiment les, les grandes masses, on va dire, euh, ça, reste, ça reste une constante. Après, effectivement, il y a eu une amélioration euh, légère, mais quand même assez nette apparemment, du vote pour Trump dans les minorités. Il y a pas mal d'explications qui ont été avancées. Or, euh, il y aurait le fait que, par exemple, euh, des, les minorités elles sont souvent bah, plus en difficulté économique, plus, pré plus précaires économiquement, et qu'elles auraient peut-être davantage profité de, de la croissance qui était vraiment là pendant tout le mandat de Trump jusqu'à ce que l'épidémie de coronavirus arrive et vraiment que le chômage se mette à exploser, mais que dans toute la partie avant-précédente elles en auraient bénéficié. On a dit... <coughs> beaucoup que Trump avait vraiment ciblé les minorités pendant sa campagne notamment sur les réseaux sociaux et que ça aurait pu en convaincre une partie on a dit qu il avait essayé notamment de, de, auprès des en fait en Floride notamment les Hispaniques sont beaucoup d'origine cubaine et d'origine vénézuélienne et en fait c'est des, des des gens qui ont fui soit euh, Cuba ou qui sont des descendants de personnes qui ont fui Cuba euh, sous euh, le régime de Fidel Castro ou euh, des gens qui ont fui euh, le Venezuela qui est dirigé par qui était dirigé par euh, Chavez maintenant par Maduro donc en gros des gens qui euh, euh, on va dire détestent le socialisme euh, vu euh, enfin voilà ce qui en tout cas le socialisme tel qu'il a été mis en place dans dans leur pays et euh, Donald Trump a, a vraiment répété pendant toute la campagne que Joe Biden était un socialiste ou en tout cas qu'il était pris en otage par l'aile gauche de son parti certains disent que ça a eu euh, de l'effet dans ces minorités franchement je ne je sais, euh, sais pas vraiment comment distinguer euh, tous ces effets je ne sais pas s'il y a... Euh, y a... Euh, voilà quelque chose vraiment de, de global qui explique euh, qui explique ce ces, ces basculement d'autant que c'est très ça dépend vraiment des états il y a des états où si vous regardez il y a des comtés aux États-Unis qui sont vraiment à 90 95 par exemple hispaniques ou afro-américains donc vous pouvez vraiment vous dire bah, si ce comté a plus voté euh, Trump pour le coup pour le coup c'est vrai quoi et euh, par exemple il y a des états dans lesquels oui les hispaniques ont plus voté pour Trump mais il y a des états dans lesquels ils ont moins voté pour Trump Notamment, ce qu'on voit aussi, c'est que davantage dans les zones rurales, euh, les Hispaniques et les Afro-Américains ont plus voté pour Trump, mais dans les zones urbaines, ils ont moins voté pour Trump. Donc, tout ça est vraiment très compliqué. Et euh, voilà, il va falloir un peu de temps, je pense, pour bien comprendre les raisons de, de ce basculement. Mais voilà, je répète, le basculement, il est quand même pas massif. Euh, ça, reste, ça, ça reste léger. Et les minorités ont quand même voté euh, massivement pour Joe Biden. Donc, voilà, ça, ça doit être mis en avant. Et malgré tout, il faut quand même prendre ça avec des pincettes.
0: Merci Mathieu. Émilien avait une question de nouveau pour Johan.
3: Oui, euh, Johan, vous avez, dit, vous avez parlé d'un Joe Biden qui sera euh, un président rassembleur, qui fera un peu le bridge entre les républicains et les démocrates. Euh, donc du coup, une défaite de Trump, euh, quel, comment vous voyez son avenir politique, et pas, pas seulement personnel, mais aussi de son mouvement euh, qui se voulait anti-establishment, donc euh, on peut dire anti-gouvernement euh, anti, euh, de Biden euh,
2: bah, Écoute, c'est une bonne question. Et, euh, et là, pour le coup, j'ai une réponse très euh, tranchée, très ferme. Il est là pour durer. Euh, c'est manifeste. Euh, ce qu'on peut voir, c'est pour certains qui ont cru un accident en 2016, quatre ans plus tard... Et, et le pouvoir rend impopulaire. Hein. Euh, S'il venait à perdre, ce qui est probablement le cas, euh, ça serait quand même de peu, même si ce serait net, mais ce serait quand même de peu, ce n'est pas un, un rejet. Euh, de 2016 à 2020, il y a quand même 10 millions. Euh, il a gagné 10 millions d'électeurs, à peu près 9 millions à quelques. Euh, ce qui fait qu'il y a 10 millions de gens qui n'avaient pas voté pour Donald Trump qui ont été... Euh, voté pour lui donc qui sont sortis euh, euh, comment dire un peu non pas des, des radars mais en tout cas qui qui, qui n'étaient pas ses supporters et qui ont été convaincus par ce qu'ils ont vu euh, ou peut-être par l'alternative la, qui, qui ne les a pas convaincus mais 10 millions c'est beaucoup et euh, et ces gens-là ne vont pas euh, disparaître euh, et surtout quatre ans ça va vite et euh, le pouvoir rend impopulaire, donc il faudra voir euh, quel président sera Joe Biden pour euh, avancer quel agenda, quel programme, quelles seront ses réalisations. Mais, euh, mais effectivement, il faudra faire avec, et c'est pour des années, voire même des décennies, je pense. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Il y a vraiment une, euh, c'est, je pense, une erreur peut-être, enfin en tout cas une faute. De la part de démocrate, je vais être critique de ne pas avoir compris ces euh, électeurs. C'est pourquoi ces gens ont voté Donald Trump. Euh, pendant quatre ans, on a dit qu'il était euh, outrancier, qu'il qu mentait de manière éhontée, euh, des faits alternatifs. Mais tout ça semble-t-il glisser sur lui et de ne pas avoir compris la, la raison qui poussait des, des gens, comme on l'a dit au début euh, de cet échange, qui étaient syndiqués, qui étaient démocrates, à basculer. Et même en sachant ça, si vous allez en Pennsylvanie ou dans le Minnesota, dans le Michigan, alors on a l'image des supporters trumpistes, euh, purs et durs, euh, qui n'en démentent pas. Et il y a des gens qui vous disent, oui, je sais qu'il ment, je sais qu'il ne dit pas la vérité, je sais qu'il ne paye pas ses impôts. Mais je j'apprécie sa manière d'être, surtout son, son, son langage, sa, sa manière d'être franche, ce côté euh, bourrin, un petit peu, un peu dur, s'appeler euh, s'appeler aux Américains ils leur parlent ils leur ressemblent euh, et surtout sur rejet euh, comme ça a été dit dans ta question de l'établissement de ces politiciens qui gouvernent sans le peuple entre eux donc euh, pour ça effectivement c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte et euh, et, euh, et vraiment pas juste pour le mandat qui arrive mais je pense pour des années voire des décennies le Trumpisme est là pour, pour durer et on le voit aussi en France, hein, ce, ce populisme, en tout cas cette révolte qui vient d'en bas, euh, trop longtemps ignorée, en tout cas pas, pas écoutée par, par les gouvernants, qui prend d'ampleur. Et pour répondre à ta question sur Donald Trump, euh, j'ai, alors là on ne peut que supposer, que supputer, euh, parce que vraisemblablement il est va perdre, il risque de perdre, on prend des, des pincettes, même. C est, c est, ça semble évident. Euh, ça dépendra de sa réaction. Euh, un, un, une hypothèse à ne pas, à ne pas repousser, c'est l'hypothèse qu'il puisse revenir en 2024. Euh, la Constitution lui offre ce droit, ces deux mandats euh, qui soient consécutifs ou euh, séparés dans le temps. Ça s'est déjà vu dans l'histoire des présidents qui euh, sont. Et, qui sont en exercice qui perdent et qui reviennent euh, j'ai en tête j'en ai oublié un mais euh, mais toujours est-il que c'est tout à fait possible surtout que s'il continue dans cette ligne c'est-à-dire on m'a volé l'élection en fait cette défaite si elle a lieu elle n'est pas humiliante pour lui alors pour lui dans son narratif on lui a volé on a triché et compter sur lui pour pour dérouler ce, cette histoire jusqu'à la fin mais, euh, mais il pourra dire, et à juste titre, qu'il n'a pas été rejeté par l'ensemble du peuple massivement. Il y a euh, quelque chose comme 69, 70 millions d'Américains euh, qui ont voté pour lui. Et il pourra jouer dessus et surtout qu'il y aura peut-être une nostalgie par rapport au mandat de, de, de Joe Biden, qu'on trouvera peut-être trop effacé, trop mou, pas assez dur, ce qui a plu en tout cas chez ses électeurs. Donc, cette possibilité qui revient en 2024 et surtout, mmh. euh, si, si ça a lieu, il ne restera pas silencieux. Il y aura la, la tentation de commenter l'actualité. Euh, et comme toujours, hein, on le voit en France, mais aussi aux États-Unis, il y a une popularité au président qui quitte le pouvoir, même si cette personnalité, enfin, ce président est particulièrement clivant. Donc, c'est une possibilité. Autre chose à ne pas oublier, c'est qu'il y a des un problème judiciaire qu'il devrait l'attendre, hein, Donald Trump, euh, puisqu'il perdrait son immunité euh, présidentielle et qu'il devra en tout cas répondre euh, sur plusieurs euh, sujets, plusieurs plaintes, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient en tout cas au niveau de la corruption. Donc, il a un agenda judiciaire qui l'attend et avec euh, pour le coup des, euh, des vraies possibilités d'être euh, peut-être condamné ou pas, mais euh, en même temps... Euh, Rien de nouveau chez Donald Trump, donc euh, c'est encore une histoire de narration. Mais euh, ce qui, ce qui mais, est sûr,
0: Johan, euh, c'est que le Trumpisme survivra à la défaite de, de Donald Trump. Clairement,
2: là, et, euh, là, et même clair. euh, je vais même aller au delà. Je sais plus, je disais ça quelque chose hier quoi, en disant on va peut-être compter jusqu'en 2034 où euh, Trump et Joe Biden seront déjà morts. Mais au delà de même de la vie de Donald Trump, on, je parle vraiment en décennie, euh, c'est quelque chose qui, qui va perdurer. Donc en ça, oui, il a déjà gagné.
0: Là, là, on, on s'avance dans dans, ah dans, dans, ouais. sacrément dans, dans la poétique fiction. Enfin, si on avait euh, une, question, je pense, si on on une... une question d'Estelle, l'avant-dernière question, euh, pour Mathieu. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Euh, Bonjour. Ma question, elle porte sur, euh, sur les sondages. Donc, on sait qu'en France, les sondages euh, diffusés avant l'élection, enfin avant euh, que les gens aillent voter, euh, sont euh, extrêmement importants puisque les Français ont tendance à se décider euh, un peu au dernier moment pour, de, de, concernant la personne pour qui ils vont voter. Et du coup, ce que je me demandais, c'était un petit peu la même chose aux états unis En somme, euh, quel est l'impact des sondages euh, diffusés juste avant le jour où ils sont censés voter euh, sur, euh, sur les votes Alors, ça, c'est... Ça, c'est quand même globalement une idée reçue, en fait, euh, que les sondages ont beaucoup d'influence sur les gens. En fait, c'est vrai que euh, de, les électeurs ont de plus en plus tendance à faire leur choix au dernier moment, euh, ce qui n'était pas le cas dans les, enfin, dans les années 60, 70, 80, où globalement, euh, voilà, vous votiez communiste, vous votiez euh, pour un parti gaulliste pendant longtemps et vous ne vous posiez pas vraiment la question. Euh, là, maintenant, voilà, vu la multiplicité de candidats et de courants, il y a beaucoup plus de ce qu'on appelle la volatilité, c'est-à-dire des gens qui hésitent et qui choisissent au dernier moment. Par contre, est-ce qu'ils choisissent en fonction des sondages En fait, pas vraiment. Euh, et ça, c'est quelque chose qui a été montré euh, il y a très longtemps et hein, qui a été montré en fait dans les années 40 aux États-Unis, euh, au tout début des sondages. Et en fait, c'est une grande enquête universitaire qui avait été faite où on interrogeait euh, beaucoup de gens et on s'était rendu compte que, euh, en fait, qui regardait, écoutait les sondages et savait euh, ce qu'il y avait dans les sondages, c'est les gens qui sont politisés. C'est-à-dire les gens euh, qui s'intéressent à l'actualité, qui s'intéressent à la politique, les gens qui, euh, qui, qui suivent la campagne électorale de très près. Mais ces gens-là, par définition, c'est aussi ceux euh, ben voilà, qui ont un avis euh, sur les, les candidats et qui savent pour qui ils vont voter depuis euh, très longtemps alors que au contraire la grande masse de la population globalement elle peut suivre la politique mais elle la suit pas de très près euh, de manière générale voilà il faut savoir que que ce soit en France ou aux États-Unis la grande majorité de la population s'intéresse pas de près à la politique bah ces gens-là ils vont être beaucoup moins ils vont être beaucoup plus indécis mais ils vont aussi être beaucoup moins euh, attentifs aux sondages. Euh, ils vont pas suivre les sondages de près comme les personnes qui euh, suivent la campagne de très près. Ils vont pas euh, se décider en fonction des sondages, etc. Donc voilà, ça, les sondages peuvent éventuellement jouer sur euh, quelques personnes, mais c'est quand même pas euh, les sondages, que ce soit aux États-Unis ou en France, qui euh, font que les indécis euh, vont dans un sens ou dans l'autre. D'autant plus qu'en plus, on ne sait vraiment pas. Euh, pour qui, en fait, euh, les derniers sondages Est-ce que, par exemple, si votre candidat est en tête, ça va vous mobiliser euh, Voilà, vous allez vous dire ah, je vais aller voter euh, vraiment pour euh, accompagner sa victoire, pour qu'il y ait une victoire encore plus importante. Ou au contraire, bah du coup, s'il est largement en tête, je ne vais même pas aller voter, euh, ça sert à rien, quoi. Donc, non seulement les sondages ont probablement pas beaucoup d'influence, mais en plus, euh, leur influence, elle doit vraiment dépendre euh, sur les électeurs sur qui ça peut avoir de l'influence elles doivent vraiment défendre d'un électorat à l'autre. Donc voilà, je ne pense pas que ça puisse être les, les sondages qui font l'élection,
0: euh, que ce soit ici ou aux États-Unis. Merci Mathieu. Et donc la dernière question de Narinda pour, pour tous les deux.
3: Euh,
2: oui, en fait, je voulais vous demander, est-ce que la défaite de Trump pourrait être le début d'un déclin des régimes populistes dans le monde euh, donc, on peut penser à des pays comme le Brésil ou l'Italie, en fait, est-ce que ce. Ouais, parce que Trump représente un petit peu euh, bah, le symbole du populisme, et euh, est-ce que ça pourrait représenter un, un déclin euh, mondial Yohan euh, bah, Comme tu me poses la question, je vais donc te livrer mon, mon avis, en tout cas, à ce que je pense, je dirais que non, je dirais que non, parce que euh, on le voit, en tout cas, surtout par rapport aux. Aux chiffres euh, de Donald Trump, euh, il y a quand même, euh, je répète, 70 millions euh, de gens qui euh, approuvent. Euh, on a vu sa, sa gestion de, de l'épidémie, après qu'on qu apprécie ou pas, mais qui ressemble aussi à celle de Bolsonaro au Brésil, c'est-à-dire de, de ne pas en faire. Euh, car, véritablement, hein, dans ces derniers meetings, ils disaient « bon, ça suffit du Covid, ça suffit du Covid ». Hier, hein, juste pour préciser, c'est quand même le, plus de 118 000 cas, si je ne me trompe pas, euh, en une journée, plus de 1 200 morts. Donc, euh, l'épidémie repart euh, euh, nettement à la hausse aux États-Unis. Euh, je, je ne pense pas, je pense même que c'est un mouvement qui, qui tend à s'accroître euh, que ce soit en Turquie, que ce soit même en Israël, que ce soit en, en, au Brésil, on l'a dit, en Italie, euh, il y a une vague populiste, euh, en tout cas les euh, d'un soulèvement en tout cas, bon, qui reste dans les urnes, heureusement, mais des peuples pour euh, pour réorienter les, les politiques. Je, je ne pense pas que cette défaite, si, si elle s'avère on reste prudent, mais ça, ça en prend le chemin, euh, viennent mettre un coup d'arrêt à cette euh, vague. Alors certes, elle aurait été amplifiée nettement si euh, Donald Trump avait été reconduit à la Maison Blanche, mais, euh, mais, mais, mais je ne pense pas que ce soit un, un, un coup d'arrêt, je pense que c'est euh, un peu un, un rééquilibrage mais, euh, mais le vote euh, en faveur de Donald Trump, en faveur de son style, au-delà au du style de, de ce qui était de prône, euh, est là pour durer.
0: Merci Johan. Et, et Mathieu, est-ce que les études d'opinion nous, nous permettent de voir des tendances se dégager
1: euh les études d'opinion pas, enfin, on peut voir que globalement, il n'y a pas de déclin particulier, euh, voilà, des partis populistes dans le monde, et je suis absolument d'accord. Enfin, voilà, là, là, Trump va être battu, mais ça va pas être une défaite écrasante. Euh, globalement le populisme c'est quand même une tendance euh, qu'on retrouve euh, qui est mondiale quoi, qui est liée à des tendances de fond de la société euh, voilà, le rejet de la globalisation le fait que euh, globalement il y ait des enfin, il y ait de moins en moins de croissance économique dans tous les pays développés donc de moins en moins de richesses produites et de moins en moins de, de richesses pour les gens quoi. donc ça crée des frustrations enfin il y a des tas de raisons et euh, ça va pas s'arrêter parce que Donald Trump est battu enfin et voilà c'est ce que je disais tout à l'heure euh les élections dans un pays n'ont pas d'impact sur les élections dans les autres pays. En France, avant l'élection de 2017, il y avait eu le Brexit, il y avait eu l'élection de Donald Trump. Donc, tout le monde pensait que Marine Le Pen avait vraiment une carte à jouer. Mais résultat, Macron a été élu avec les deux tiers des voix. Et Macron, bon, ben bah voilà, c'est à la fois, il est libéral, pro mondialisation, plutôt technocrate. C'est vraiment l'inverse d'un populiste, quoi, à de nombreux points de vue. Donc, voilà, je ne pense vraiment pas que, euh, que tous ces, ces phénomènes de fond, ils vont s'arrêter ou ils vont vraiment reculer. Après, voilà, d'un pays à l'autre, ils peuvent avoir plus ou moins de succès selon leurs candidats, selon leurs programmes, etc. Mais, euh, mais, mais je pense pas que, je pense pas que ça va s'arrêter.
0: Merci beaucoup Mathieu et Johan et aussi merci aux, aux étudiants en cinquième année de communication publique et politique de, de l'ISCOM d'avoir participé à, à cette émission riche. Euh, on espère donc que cette émission vous a plu euh, et euh, donc on se retrouve très rapidement pour de, de nouveaux épisodes euh, principalement autour de la politique française quand même euh, et pourquoi pas euh, des nouvelles digressions sur, euh, sur la politique euh, internationale. Euh, donc N'hésitez pas à interagir avec nous sur, sur les réseaux sociaux, en particulier sur, sur Twitter. Euh, Mathieu et Johan sont, sont sur Twitter ainsi que que Splint Doctor, et puis également me semble-t-il, quelques étudiants euh, de, de, donc de notre promotion de l'ISCOM euh, qui sont également sur les réseaux sociaux. Au revoir et à bientôt